0: Ja, varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Wiscue-podden. Du, professor. Är det här ett landställe som vi har här bakom? Eller det ser ju ganska dystert ut måste jag säga. Nej, den här gången ska
1: vi på en resa.
0: Vi, vi ska här, på en resa det. den här gången. Det är lite, lite
1: äventyr alltså. Ja, det här är en, en väldigt känd sjö i Skottland. Mm-hmm. Väldigt,
0: väldigt känd sjö, ja. Man mm. kan tänka sig det, lite grått och lite kullar och grejer bakom oss. och sådär, att, eh, Det här är ju inte en average Stockholmsplats vi ska på besök till.
1: Nej, det är det inte. Eh, utan som sagt, det är en, en sjö. Och det är närmare bestämt Loch Lomond. Loch Lomond
0: i Skottland. Alltså Captain Hadocks whisky.
1: Precis. Och det är den som
0: är föremål för
1: dagens avsnitt.
0: Men du en fråga, är det här eh, Loch ness bor också, Nessie? Nej, det är ju i Loch Ness. Ja, tror du ja. ja. <laughs> jag har i alla fall sett den i Loch Lomond. Om det nu är en hon, jag vet inte riktigt. Ja, det kanske är Lomsi. L- Lomsi. Lomse, ja den var... Ja. Ja, ja. nej men dagens tema, eh, mina vänner, den kommer att bli lite, lite annorlunda och vi kommer att ha en hel del roliga inslag också som jag har förstått här i, i programmet som vi kommer kunna titta på. Eh, och jag har inte sett något av det här, utan det startar med att du är verkligen på plats i Loch Lomond, så jag föreslår att ta över du så dricker jag. Ja, eh, exakt. Jag tänkte att du skulle få, och även ni som tittar,
1: få chansen att följa med på ett äventyr på Lochlomon där jag var för en tid sedan. Mm. Eh, och jag skulle vilja börja berätta lite grann. Vad är Loch Lomond? Några av er har säkert hört talas om det. Har du hört talas om det tidigare?
0: Ja, självklart. Ja, det är klart
1: Men eh, det är ju ett destilleri som kanske inte klingar så trevligt och bra i mångas öron.
0: Nej, så är det ju. Det är, Därför... Man tänker på grain, whisky och blended. Ja, exakt. Och kanske inte till och med
1: den bästa sortens äh, grain whisky heller.
0: Och du menar att Captain Haddock inte hade bästa lagret av whisky på det han drack? Eller?
1: Nu är det faktiskt så att Captain Haddock-historien är rätt rolig. För att,
0: äh, för han drack egentligen inte Loughlin.
1: De sk- gjorde om det, va? var det ja, inte så? han drack faktiskt Johnny Walker från början. Det var i en senare äh, inkarnation. Alltså en, en nästa reprint som de bytte mm. till Loughlin. För det var ett fiktivt whiskymärke
0: då. Okej, okay. ja. Äh, så, så vänta, Loughlin-whisky vi har idag är döpt efter Captain Haddock?
1: Nej, så är det inte heller. Destilleriet är ganska gammalt. Vi kommer att titta på det. Det här är vad jag kallar ett nytt, gammalt, nytt destilleri. Ett nytt, gammalt, nytt destilleri. Ja, och jag har jag eh, Egentligen, vi kommer till en timeline här sen som jag ska visa på datorn, men... Eh, de är gamla, för de öppnade redan på 1800-talet, mm. eh, och sen höll de på. Och sen så, precis som många andra destillerier, så gick det väl inte så där jättebra när det blev 1900-talets mitt ungefär. Mm. Så att någonstans där så... Inte lade men man, man la ner det ursprungliga Och så, så småningom så byggde man ett nytt, 1966 tror jag det var, på en ny plats. Mm. Som inte har någonting med det gamla destilleriet att göra. Och det är alltså det destilleriet som inte fanns vid tiden för Captain Haddock. Okej. Okay. Men eh, jag tror nog att det hette Lok Lomond innan också, så att det namnet är äldre än så.
0: Så, så vänta här nu. Captain Haddock har tagit sitt whiskynamn från en whisky som vid dåtiden inte fanns. Mm. Och sen har de startat upp igen. Ja,
1: och, och så döp... kan man säga.
0: Okay, ja. Det låter som en bra skotsk historia om inte annat. De, Loch Lomond, det är inte
1: bara ett ästeri. Det är ju en, en hel whiskygrupp också. De har mm. ju ett, ett gäng olika verksamheter. Jag tänkte att vi kan börja titta lite grann här. Eh, så är det, det, här är deras whiskybrands som ligger under Loch Lomond-flaggan. Självklart mm. har vi ju eh, Loch Lomond. Eh, men vi har också Glen Scotia eh, som är ett ästeri. Campeltown, som vi ja. också kommer att prata om vid tillfället. Eh, vi har Inchmorin, som i grunden är Loch Lomond. I alla fall destilleras på det destilleriet. Eh, och High Commissioner, som är en blended scotch. Det är deras största blended-produkt från Loch mm. Lomond, som de gör själva. Eh, men framför allt så har vi ju Little Mill. Little Mill ja.
0: Vad känner du till om Little Mill?
1: Väldigt lite var det fyndigt. Oh,
0: det, är, det är en dag med poänger här
1: verkligen svenska. Ja. Little Mill är ju ett destilleri som lade ner för många många år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt tidpunkt. Det kan ha varit på 70-talet till och med som var ner Little Mill. Eh, och sedan brände ner totalt hela sajten på 2000-talet, 2003-2004 någonstans. Mm. Så det, det här är borta. Och det är ett låglandsdestilleri. Eh,
0: som är väldigt omtyckt. Mm. Ja, men det, det är det jag vet om. det. Alltså att på aktioner kan man se riktigt dyra Little Mill som går. Det är ungefär det. Det spektakulära är att Loch Lomond släpper faktiskt ungefär
1: 500 flaskor Little Mill varje år. Som Little Mill, alltså destilleri eh, Men det finns bara, som jag förstod det, ett lågt tvåsiffrigt antal fat kvar. Det Okej, okay. lågt tvåsiffrigt. Mm. Vi pratar nog kanske ett tiotal
0: fat mm. snarare Får jag bara säga att du är ganska dålig provningsledare. För nu har du gjort det klassiska misstagen. Att du står där och pratar och pratar. på. aldrig kan vi komma till vätskan.
1: Nej, det, ska vi, det, det, det ska vi göra sen. Vi, vi ska få chansen att prova en del av det här. Vi kommer att fokusera idag på just Loch Lomond och eh, Inchmurrin mm. Eftersom det är det som destilleras på plats där på Loch Lomond. Eh, det som är spännande med Loch Lomond. Det är ju att... Eh, jag tar upp en bild här.
0: Ska se. Ser du någonting konstigt med den här bilden? Det här ja, den de ju...
1: deras olika pannor.
0: ja, de har ju gjort pannorna helt fel. <laughs> Hur ser de ut egentligen?
1: Helt fel?
0: Ja. Den där inchmuren där, den rymmer ju ingenting. Och så är det bara en lång hals. Hur tänkte de där?
1: Ja, som du ser så har de alltså fyra typer av pannor. Jag ja, inte, tre typer och,
0: de där, och två, de där två längst till höger där, de kan ju inte fungera alls.
1: De där längst till höger, det är det som är eh, green. Äh, ah, ja, ja, ja. Okay. Det är en, en så kallad uh, office still eller column mm. still eller continuous still, den har många namn. Är en sån här vanlig man gör vodka eller grain whisky mm. äh, Och den gör de ju också mycket grain whisky Men de har en väldigt speciell äh, också. Du ser att bredvid där så har du en, en till kolommepanna.
0: Ja alltså det märkliga med dem är att de ser ut som äh, små sjöbeteckningar när man kommer ut från Stockholms skärgård ungefär om de hade varit orange. Ja. Den här andra, den gör de alltså single malt i, i kolompannan. Och det är någonting som
1: kallas för, utanför Skottland, för coffee malt, mm. till ja, vet. Ja, Men eh, vi kommer till det, vi ska prova den här. Den får inte kallas för coffee malt i Skottland. För där finns det inget som heter så. Så där gör de alltså sin single grain. Där gör de single grain. det är procent malt. Mm. Det är ganska kul. <laughs> ja. Sen har vi då de här... Raka pannorna som till hälften ser ut som en klassisk panna ja. och eh, andra hälften ser ut som en panna ungefär. Precis. De rakhalsade pannorna, de används både för att göra inchmurin, eh, som vi ska prova eh, och den är ju en ingrediens i locklåmodeln eh, men också för att destillera ingredienser till eh, High Commissioner och blended fisken mm. Och slutligen så har de ju traditionella potstills ja. också eh, som eh, framförallt är Basen för Loch Lomond och några andra whiskys. Men Loch Lomond görs inte enskilt i en panna. Den görs i flera. Deras original. De kan göra 11 olika stilar av whisky. 11 olika? 11 olika stilar av whisky. Och det är ganska spektakulärt faktiskt. Det är inte många destryer som kan göra 11 distinkt
0: olika stilar.
1: Och det här är en jättefördel eftersom de gör blended. Mm, ja, men det är klart. Så de behöver inte okay. ta in någonting från de andra. Nej. De kan göra sin egen blendit. Och den blir ändå ganska bred i, i smaker.
0: Så, så alltså även här bakom någonstans eh, i det här om man bortser från Glenskås och bara tittar på Loch Lomond så har de alltså även röket då, då. Det Får man ju då? Det är riktigt, det har de. Eh, tyvärr kommer vi inte prova någon idag för att den rökiga den är så pass ny så den har liksom inte ens hunnit komma med i deras presentation. Mm. Eh, men den, den rökiga den heter Inch Moon. Men, men vänta lite här, nu måste jag tänka, om de är åtta stilar utav whisky. Elva. Elva stilar utav whisky. Det betyder ju att man gör ju nästan till fler än vad det finns regioner och standarddrag i hela Skottland. Alltså. Det är korrekt. Eh, och det, här har man inte, det här
1: är ingenting man började med nyss. Det är inte de nya ägarna som tog över för några år sedan som började med det här. Utan hela warehousen är fulla av det här. Så Det där har man alltså gjort länge. Men kanske främst för att krydda blended och inte så mycket för att släppa olika stilar whisky.
0: Jag gillar energin i ögonen där. Hela warehousen är ju fyllda med det, vet du bara. Och bara för att illustrera, de
1: har alltså 460 000 fat i sina warehouses. Det är en oerhörd mängd fat. Det motsvarar 61,5 miljoner liter ungefär. Ja, oh, oh, herregud. Och det motsvarar 3,5 procent av hela Skottlands lagade whisky. Det oh. ligger på Loch Lomond. 30 av ungefär är malt. För man skulle ju lätt kunna tro att med grain-historiken att det mesta är grain. Men det är ändå 30 av det som är singelmalt som ligger där. Eh, och jag ska berätta en liten anekdot som jag fick höra av Donald som eh, jobbar där som eh, distillery manager. Eh, att när han började så, och skulle sälja, förlåt han är, han är inte distiller, han är säljare på, mm. på kunden
0: kundansvarig. han duktig.
1: Han var jätteduktig, han kunde faktiskt verkligen...
0: Du trodde att han var distillerna, ja, jag... så att det förklarar.
1: Själv. Ja, men det var han som höll eh, stora delar av guidningen och, av Loch Lom och så. Eh, men han berättade att han kom till <coughs> lite mindre eh, och Det han fick kämpa med hela tiden det var ju att de sa åt honom Du kan inte sälja de där faten, vi behöver spara dem till senare. och Du kan inte sälja det där. du får bara sälja tio flaskor av den där och så vidare. Så att de försökte liksom hålla lagren uppe för mm. att de kunde fungera över tid. När han kom till Loch så tänkte han att det är väl ungefär samma sak. Så dag ett när han började där, då kom han som är warehouse manager och frågade, är du bra på att sälja? Han sa, ja, jo, det, jag är ju ganska duktig på att sälja. Ja, äh, ah, kan du kränga en miljon liter ur warehouse 2 imorgon? <laughs> vad helt chockad. Imorgon, va, en miljon, Vad? Va? <laughs> Inte hört talas om det. Och det, det är så alltså så illa så att de har fullt i warehouseen. Det, det är så alltså, Warehouse-manageren kommer på riktigt och säger vi måste dumpa en två miljoner liter från det här warehouse imorgon. Ja, det är inte lätt. En annan väldigt spännande sak med Loch L'Occleman är att de är en av fyra destillerier i Skottland som har ett eget cooperage. Vad? Ett cooperage. Cooperage. Och det är alltså en eh, anläggning för att eh, göra och alltså tillverka och renovera fat.
0: Aha, ja, ja, ja. Okej. Okay.
1: Eh, och... Det här är en väldigt ovanlig process. Så att jag tänkte faktiskt att vi ska hitta eh, hur det ser ut. Mm. Då ska vi se. Så att vi är inne på rätt ställe här. Eh, det ska vi se. Eh, för då var vi nämligen, som vi ser här, fick vi följa med och eh, titta på när man recharger, som det heter, eller återkolar ett fat mm. som jag använt tidigare. Så nu stoppar han in det här i. Eh, det en stora maskin. Eh, vi kommer... Det
0: ser ut som ett livsfarligt rum, för övrigt.
1: Ja. Det här är lite, lite annan typ av industri än man är van vid från destillerier. Det här är lite mer hands on, kan man mm. säga. Lite mer hantverk, nickeri. Här ser vi hur fatet roterar och blir stålborstat. Exakt. Man borstar bort en hel del av den gamla beläggningen i fatet. Och det ser fortfarande rätt så svart ut, men vi kommer få se här. Att det kommer ut en del. Oj, oj, oj. en del kol. Den eh, skickas det här vidare då på i processen till eh, själva kolningsmaskiner. Mm. Det här var faktiskt bland det godaste. Det är väldigt spektakulärt när man tittar på själva processen, hur,
0: hur faten kolas. För de, för de som bara lyssnar här nu kan vi säga att det bara flammar eld ur fatet just nu. Ja, exakt. Eh, och värre blir
1: det. Alltså, de eldar på ganska bra. Ja, verkligen. Man funderar ju på, kommer det vara någonting kvar? Av eh, det? Ja. Eh, för det slår ju gnister ut att till. Jag var lite orolig faktiskt för kameran här ett tag och för mig själv också för den delen. <laughs> Började det brännas? Ja, det var väldigt, väldigt varmt. Det mm. vi säga. Och man tänker så här, man tar ett spritindrängt fat. Och sen så står man och eldar med gasbrännare. Mm. Ja, Nej, det är ju inte det mitt, mitt förhands tips. Nej, det, det känns inte helt tryggt faktiskt. Men ja, här ser man att det börjar ta eld ordentligt. Mm. Och där så är man klar med själva kolingen. Och sen drog de ut den här gas- yep. Men det brinner ju fortfarande ordentligt. Sen släcker man det med vatten. Eh. Och den här doften som kommer ut, den här röken som vi får rakt i kameran här. Den är... men verkligen, han vill ju typ att du ska hoppa ner där ja, i. Den är inte alls oangenäm, det är faktiskt en ganska trevlig sån här åldrad doft som mm. kommer blandat med lite rester av det som har varit i fatet.
0: Ja, och sen är locket
1: på. Sen är det locket på. Ja. Och här ser man ju att det här är fortfarande en ganska hantverksmässig process för du ser han står som en slägga, slår på locket så ska han ju slå på järnringarna igen. De har han tagit bort tidigare. Du kan öppna fatet. Så det slås på för hand. Han slänger på, på en ring till till och med. De ja, måste det där också så att det är mm. tätt. Så där har de faktiskt inga maskiner till utan det här gör han manuellt med alla de här tiotusentals faten som de producerar.
0: Har du också en känsla av att eh, eh, att när de håller på med det här att de inte riktigt tänkte sig att vi sitter och tittar på det här och recenserar det här i svensk tv. Tror <laughs> att de är glada över det eller? Ja men det tror jag. Frågade du om tillstånd för att... Ja, ja jag frågade om jag fick filma
1: Det var okej. Nu provtrycker han fatet här. Så nu fyller den här alltså mm. med, med komprimerad luft för att se att det är tätt. Och så är det lite vätska i också. För det sprutar ju då ut om det är otätt. Ja såklart. Ehm, och för säkerhets skull så kan ni ner och rulla det här fatet lite grann också.
0: Här, kolla. Klart det måste rullas. Ja. Så
1: ingenting kommer ut.
0: Nej, det är tätt. Han har lyckats igen. <laughs> Han har lyckats igen. Det låter som en ganska monotom arbetsuppgift att varje dag göra samma rutin. Ja, fast den är olika så det är
1: naturligtvis lite skillnader i det väl. Mm. Men, men det där var rätt coolt att se. Det, man får inte ofta se det. Det finns ju bara en, ett cooperage eh, i stort sett kan vi säga i Sverige. Och det är ju Torslunds Exakt, Torslund. Ja. till bland box. Eh, Och det är rätt anmärkningsvärt att Destry har ett eget cooperage. Så det, det är ju faktiskt rätt coolt. Jag tänkte också bara visa en bild på hur liksom, mängden fat man kan se Jag tar en film här faktiskt. Mm. Det här är alltså filmat på bredvid själva. Åh gud min accenten. skapare. Det här är alltså bara ett upplag av fat som står just nu.
0: Det finns säga. ganska många destillerier som skulle vara ganska avundsjuka när de ser det här.
1: Ja, och det här är alltså bara en av sajterna de har för faten. De är överallt. Det är som man går omkring där. Det är, det är fat precis bokstavligt talat överallt. Eh, så att de har ju resurser. Jag misstänker att de också säljer. Och jag vill vara tydlig med en sak. Allting vi tittar på här... Eh, vi ska gå igenom destilleriet igen grann innan mm. vi får smaka på den här whisky. Allting vi ser är bara maltproduktionen. Och det är den lilla delen av produktionen.
0: Den stora delen, det är grainproduktionen. Och den fick vi inte besöka. Ja. Får, jag, får jag bara fråga, när ni gick genom den här maltdelen, gick ni utan att dricka det också eller? Ja. Gud vilket tråkigt destilleri. Ja men vi gjorde ha? vi sen
1: i deras besökscenter. Eh, jag tänkte att vi skulle titta lite grann på några bilder här i alla fall. Eh. Här kan man ju se att det ser lite inte så pittoreskt. Nej, verkligen det. inte. 66, det här ser ut som en industri.
0: Ja, det ser ut som en pappersindustri i princip från utsidan. Ja, exakt. Vi har ju de här tror jag, tankbilarna som står utanför
1: också, med rostfria tankar. Mm. Eh, så det ser inte så spännande ut. Det är lite trevligare i besökscentret här. I deras visitorcenter. Eh, där har vi liksom byggt upp en, ja, ett traditionellt sånt här, lite bar med lite sampelflaskor och sånt. Mm. Där satt vi och provade en del. Jag tänkte att vi skulle ta oss in i destilleriet. Ja. Här är ju en bild på en av de här eh, pannorna som har rakhals. Och även här får man ju lite känslan tycker inte det att det känns lite industriellt, men det är ändå kopparpannor. Mm. Eh, det vi ser här, det är lite grann processen från början. För det här är en washback. Mm. Och den här, de har alltså förmalt har de 21 sådana här. 21 washbacks som de fyller med vört för jäsning. Ja. De rymmer styckvis 20 000 liter.
0: 20 000 liter?
1: Ja, jag ska visa en annan bild så du ser dem nerifrån. Här ser du vårtbaxen. Vi går alltså där uppe i taket oh, som du ser. Det är där vi står när jag tar den föregående
0: bilden. Det är inte mycket man har att jämföra med. Men jag tänker ju gärna på hur det ser ut på nya carnegie när vi var där och CC. Mm. Det här är lite större, du
1: Ja, det här är större. För vi ser här inte ens de som är utanför huset. 11 stycken på 50 000 liter styck.
0: På 50 000?
1: Och kom ihåg vad jag sa. Det, är, det här är den lilla produktionen. Mm. I grainproduktionen så har de 23 washbacks på 200 000
0: liter styck. Det här är ju Vi pratade att det här är en tiondel, ungefär, av grain. Hur länge har de haft den här kapaciteten att producera så här mycket? Jag vet inte om de har
1: haft den här kontinuerligt sedan 1966, men jag skulle tro att det mesta av det här är nog faktiskt i, i ungefär det formatet de hade 1966. Det är möjligt att de externa pannorna har tillkommit efteråt eftersom de mm. just det står utanför huset kan man tänka sig. Att det
0: är. Ja, det är, det är mycket möjligt. Men jag, jag tänker verkligen precis som du sa här med tanke på hur mycket man har producerar och hur mycket man har i warehousen. Han måste ju vara bland världens största stash på whisky. Ja, är det... eh, absolut. Den är, den
1: är jättestor. Här är en liten bild från labbet. Ja, laboratoriet, ja. Och det här labbet delar de ju med eh, bland annat Glenskosha. Mm. Och det är en del annan whisky som passerar här också. Och mycket blended. Eh, bland annat så är det en liten rolig grej som Loch Lomond brukar göra. Eller har gjort historiskt och även gör eh, nu också. Det kommer ett mycket blended-säljare som har en egen, ett eget märke blended. Mm. Till exempel någon polsk whisky eller någon, någon indisk blended eller någonting. Som de inte längre kan få tag på råvarorna till- så att de kan fortsätta produktion. Och då kommer man till Loch Lomond. Och så säger man, här är en flaska av den här blended whiskyn. Det är en 15-årig blended som vi säljer i Indien. Kopiera den. Och så gör de det. Med bara Loch Lomond whisky. Hmm. I stort sett. Så De, de har alltså som bredd på det- så att de kan i labbet i princip kopiera vilken blended som helst.
0: Är det här ditt nya favoritlasteri? Alltså det är ju så, alltså det
1: är verkligen inte charmigt- och jag kanske inte heller tycker att, nödvändigtvis att deras baswhisky är i min smak. Men ja, jag är grymt imponerad av deras bredd. Frågan, skulle du vilja jobba där i labbet tillsammans med tjejerna där? Ja, det vore kul. Mm. Ja, vi provade en del av deras new-make här i labbet. Mm. Och det som framförallt jag reagerade på det är att den är exceptionellt mycket renare än det mesta jag har provat. Mm. Jag säga box- men i, jag säga då så rent jag säga det, så det är på svensk nivå i princip. Mm, det är det faktiskt. Mm. Men det är otroligt rent och det beror ju på de här raka pannorna. Eh, och naturligtvis grainpannorna som ja. kan ta ut det på vilken reningsgräd som helst. Vi ska inte fastna allt för länge här, men jag tog en tillbild på de här tankbilarna jag tycker det ser så det ser så o-whisky-aktigt ut det här.
0: Ja, det, det, det ser ut som, som oljetankar
1: i princip. Ja, det är precis. Som bara står där och fylls upp med, med säkert både malt och grain. De har inte buteljering on-site.
0: Okej, okay. var har de det någonstans då?
1: Det vet jag inte. Det, det är någon jätte, jättestor buteljerare, sannolikt i Glasgow-området mm. som buteljerar åt dem. Säkert samma som de övriga grain har. Eh, vi ska få en liten glimt av graindelen så att vi kan se den, den här. hemliga
0: här. Ja, den såg ju rolig ut. Ser ja. ut som ett eh, kärnkraftverk eller ja. Ja, ett oljeraffineri. Ja, men jag tror att det vi ser här är washbacks som står mm.
1: De är ju stora som eh, såna här gigantiska silos. Att de är Ja, det är, rätt, det är rätt mäktigt faktiskt. Och det var väl egentligen primärt det jag tänkte berätta om mm. den här runturen som jag lovade som, eh, som vi gick igenom där.
0: Ja, det var riktigt häftigt. Jag hoppas också att alla som har har tittat där ute och kunnat se alla bilderna. För de som lyssnar att vi har kunnat förklara runt vad det är för någonting vi har visat. Men om man nu absolut inte förstår det så är det inte mer än att man går in på och, och, och tittar på videon. Så Exakt. får man ju se alla Exakt. bilder från, från Rundvara. Och när professor nästan blev uppeldad. Det var faktiskt min favorit. Ja. <laughs> mm. eh, innan vi prövar så ska jag säga att eh, i närtid så har ju faktiskt Lok Lomon
1: bytt ägare. Eh, mm. så att, eh, de, de har ju en ny ägare nu sedan några år. Och de har ju tagit ett beslut att sluta vara det här passiva grain levererande destilleri eh, som bara gör grain och bländer och kanske har en single malt mästerkvinns skull till att satsa på sin single malt serie. Ja. Och det här är väldigt spännande med ett destilleri som kan göra 11 sorters whisky naturligtvis. Ja, det är det. Och till att börja med så ska vi prova deras single grain för den var nämligen när vi stod i eh, deras viskocentrum och provade så blev det här konstigt om min favorit.
0: Mm, intressant. Är vad,
1: är, vad är det för ålder på den vi ska pröva då? Ja, den, den står inte på flaskan, men den är alltså fem år. Den är fem år? Okej. Okay. Eh, jag hade ju direkt räknat med att det kommer vara en del new maker här. Du mm. får gärna prova den så får vi se vad du tycker om den.
0: Sprithalten ser ut av ganska hög i den. Nej, det är den inte. Den här är nog 40 procent. <laughs> intressant. Mm.
1: Men det är en väldigt... Eh, Varför
0: lägger den sig så här då? Som Nej, det gör? är en
1: väldigt fin olje, ja. eh, oljewiski. Det är inte spriten som gör det i första hand, utan det här är... Det här är faktiskt en bra whisky.
0: Så man kan säga jag kan tänka mig den här passar passade. Mm. Lite, om, om, om. lite vaniljglas där på slutet. Ja. Det var ja. ganska trevligt faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Det, det är lite som att vara hemma hos någon gammal släkting när man fick vaniljglasen med den här fruktkompotten köpt på den här gröna ja. konservburken. Precis.
1: Och framförallt det som jag tycker är så spektakulärt. Jag kan inte hitta
0: en enda off Nej, så har du fem år. Det är helt sjukt. Men det är ytterst märkligt med på Den Den doftar ju tutti frutti i princip. Ja, ja det, och det finns ingen mm, vä- Väldigt god tutti frutti ja. faktiskt. Den växer. Den doftar det nästan ännu bättre än smaken faktiskt.
1: Och jag tänkte som referens. Så ska vi testa. <coughs> så kommer vi få För den här är alltså 100% malt. Mm. Men de får inte kalla den för malt. För att en singel malt måste nämligen, eh, måste nämligen vara destillerad i potstills. Den får inte mm. vara destillerad i columnstills. Eh, men den här bredvid. Det är alltså deras... Eh, Single-grain som är en grain okay. från deras grain-verksamhet. Och du kommer märka skillnaden mellan grain och malt här. Den är väldigt tydlig. Det är så alltså samma pannor, samma destilleri.
0: Men det här är bara grain. Men doftar det ju typ ingenting. Är det för att den där har slagit ut den här? Eller? Jag kan säga att eller det är att... inte så mycket mer okay. annars heller. Eller
1: smakar för den delen. Man kan ana en viss fruktighet, men det är inte mycket mer. Ja... Det var ju ingen höjdare. <laughs> Nej. Så det är ju det, det jag ville komma fram till. att Single grain här, det kanske är det som de kommer tyvärr torska den här eh, försäljningen på lite grann. Mm. För att det står single grain på den här flaskan, det står single grain på den här ja. som vi drack precis bredvid också. Den här första, den är ju verkligen inte en grain whisky, det är ju en malt whisky och den är jättebra. Särskilt om man gillar den fruktiga stilen det är ju enorm. Vet
0: vi vad det är för ålder på den här grainen då? Det vet vi inte men jag skulle gissa på att det är ungefär samma. Ja, det tror jag också för att eh, grainen till att börja med behöver ju betydligt många fler år tycker jag. För att överhuvudtaget utveckla mm. ordentliga smaker. Mm. Eh, och den här är ju helt Ja. Jag hade ju säkert smaka mer om vi tog den innan den föregående men fortfarande. Ja, men jag, vill inte helt... göra det. jag
1: vill inte riskera att vi slog ut någonting i den här som vi egentligen skulle prova. Nej,
0: den här, den här faller bort. Jag lyfter bort den. Ja. Den vill jag inte ha. Nej. Den här kan jag tänka mig bollen.
1: Ja, det får du gärna göra. Mm. Vi ska gå vidare faktiskt. för att ja. det, det här är ju trots allt inte deras eh, basutgåva. Det är inte Single Grain som är basutgåvan.
0: utan Basutgåvan har vi här nere. Det är... Loch Lomond Original. Mm. Lite guldigare det. också. Har de karamellfärg eller...? Jag vet faktiskt inte om de har det i just den här. Eh, det kan hända att det är För det annars kan man ju tro varje. att det är cherry
1: i den. Ja, det är det inte. Nej. Kan så ska du få en till bredvid här också. Mm-hmm. Det här är en liten... nu,
0: nu är det väldigt mycket glas här alltså. Ja,
1: det här är en liten överraskning. Jag blandar inte ihop dem här nu. Nu kan vi ställa den där single lite bakom.
0: Jag kan hålla reda på tre. Ja, det är bra. Det kommer ja. fler sen. Vet du. Så mm. det, det blir många. Och den här första, det är alltså,
1: det här är ju så att säga lite grann eldprovet. För det här är ju Loch Lomond original. Den som är basutgåvan. Mm. Har
0: råsprit i tonen. Det
1: här kan jag hålla med.
0: Mm. Den, så har den, en ganska, ja, den har lite mer lite, lite bacon-tung. Den har lite mer mörka frukter. Och... Mm. Mm. Är det inte mina små höstlöv? Nej, nej, nej. vänta här nu. Mars månad? Nej, jag ändrar mig igen. November, när vi har trampat ner alla löven. Ja. Då doftar det precis här, när det precis har regnat på marken. Och så är det lite
1: så där lite
0: övermoget. Övermogna ja. löven. Exakt, ja, men då, de är nästan svarta. Mm. Så mörkröda är de. Och det här, det är en liten signaturton har jag upptäckt i lokalågon. Mm. Den är lite som äpplen med socker på som man lägger framför elden. Mm.
1: Har, har du smakat på något? Nej,
0: inte ännu. Jag nej. fantiserar fortfarande här. Mm, nej, har, har du bråttom någonstans? Du har precis haft en genomgång här i en och en halv timma. Ja, Titta, är... här ser det också ut som ett pappersbutt. Får jag inte
1: att det här var Professorns PowerPoint-avsnitt?
0: Ja, vad <laughs> kul. Kul för alla där ute. Nu ska Professorn visa PowerPoint i en och en halv timma. Mm. Konstigt att tittarna försvann. Ja, verkligen. Mm. Nu ska jag pröva här.
1: Det en helt annan karaktär än single-grainer.
0: Fullkomligt. Och den här
1: har ju rök i sig. Mm, den har en, en, liten, liten, en liten ton av rök i sig, det har mm,
0: den. den. kommer fram precis, eh, precis lite i toppen på, på munnen. Jag vet dock inte riktigt vad jag ska säga om den här. Den, den har vissa inlandstoner i, i generella termer. Men den har den här lite rostad lökkänsla, sådär. Mm. Jag kan berätta, den här signaturtonen som du
1: känner igen med den här lite övermogna höstlöven. Mm. Dem för. Den kommer av en speciell anledning. Den kommer av att de kör sin fermentering extremt länge. De jäser i Aha, över 100 okay. timmar. Mm. Och det är längre än till exempel Eberfeldi som vi har pratat om. Att de har väldigt lång fermentering. Men de har alltså ännu längre. De har mm. över 100 timmar.
0: Det har ju smögen också om jag inte minns Över och, 100 timmar.
1: Och faktum är att eh, du kan känna igen just den här tonen i alla de whiskerna som är fermenterade så länge. Mm. För att du börjar få, jag ska inte säga en gästsmak.
0: För det är inte en gästsmak utan det är en fermenteringssmak. Du, på tal om det när kommer din den här guiden med alla olika smaker och hit och dit som du har forskat i?
1: Ja, den kommer när den kommer. Den är ju faktiskt nästan klar. Det var ja, det. Jag
0: gillar den. Kommer när den, kommer. Ja, men den kommer
1: när den kommer. Den kommer på sajten. Vi kommer bryta ner den, de kemiska komponenterna i
0: whisky. Det blir väldigt spännande. Ja, för dig kanske. Men mm. Vissa av oss är nog mer intresserade av själva drycken. Men jag tänkte, vad har den här för beteckning i din kemiska karta som du har byggt kring alla whisky det är en bra fråga. Ja. Jag borde kunna svara på det. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. 2-0 till Lundahl, skulle jag då säga här ja, ja. ikväll. Ja, det är där, ja. mm. var, vad gör de sina flaskor? Och, var, <laughs> och vad är det för chemisk beteckning på nu, den här? Tyst, nu ska vi prova nästa här. <laughs> för okay, det här är öka.
1: nämligen ingenting som jag har fått från eh, destillerit. Mm. Den här doftar den här. jättegott. Den här vill de inte kännas vid. Den här vill de inte, inte kännas vid? Det här är nämligen inget annat än den klassiska blå flaskan Loch Lomond mm. som tillverkades eller som producerades och släpptes innan nuvarande ägare tog över. Den som alltså har funnits i alla år, det är en sån här jättestiliserad vapensköld med ja. Loch och Så nu får jag
0: direkt be om ursäkt här och säga. Jag menar naturligtvis att det nya var med mycket bättre. Ja, jag
1: tänkte bara vi skulle jämföra och se.
0: Ja, doftar ju jätte, jättegott. Neltan, lite, lite tvålpepparhallon kanske? Mm. Den är lite lättare i... Kanske inte en jättevanlig smak som man säger. Tvålpepparhandlar, det, är, det, är, det är kanske inte den vanligaste som nej, folk det, det associerar det, det till. Jag tycker att fermenteringen känner man igen. Den,
1: är, den har de inte ändrat på. Men jag tycker
0: nog att det är betydligt mer smak i den nya. Jag har vi faktiskt lite entoner på slutet. Mm, det gillar ju inte du. Nej, det gör ju att den blir torr. Mm. Så den dör faktiskt lite på eftersmaken.
1: För mig så är den här gamla Loch Lomond, den, den har för mycket av Loch Men Den har nästan bara det tycker
0: jag. Jag känner så väl igen den här whisken för något.
1: Vi har väl provat den tidigare? Det är nej. säkert någonting jag haft med julkalendern.
0: Nej, det, det här är någonting som jag verkligen gillar. Det <laughs> skillnad från julkalendern. Ja. Men kan det vara från Aberdefelder du känner igen det? Att det är de
1: fermenterade tonerna därifrån?
0: Nej, det, ja, jag nej. Jag, jag måste fundera lite på det här. Mm.
1: Ja, det ska du få göra för vi ska faktiskt eh, röra oss vidare.
0: Hur mm-hmm.
1: var du stressa på här? Ja, det är mycket vi ska ta oss igenom. Så Vi ska ta fram eh, följande godbit och det är en... Den här sa jag nämligen inte gammal den var, den här original. Nej. original. Den är fem till åtta år. Okej. Och då okay. kan jag också säga att för sin ålder
0: tycker jag att den är väldigt mogen. 19. Men nu är det ju den här tonen igen. Ja, jag skulle kunna tänka mig. Vad är det här nu då? Det här vi har här, det är en Loch Lomond 12. 12,
1: okej. Okay. Age Statement 12, så mm. det här är kan man säga, deras premium core.
0: Men det här måste ju vara av, av den gamla skolan också, eller?
1: Ja, alltså naturligtvis, den är ju 12-årig så den är ju tillverkad för längre tid tillbaka sen. Men det är, ja, för ett, annat, den... det är ett annat recept i den här också, märker man. Jo, men man känner ju en... Mm. Framförallt känner man att i den här då har mm. de lagt i både mer rök och mer fruktighet.
0: Mm.
1: Och framförallt har ju komplexiteten börjat komma också. Ja. Men det är inte så enkelt att det är en original som är lagrad i 12 år. Utan det är ett annat recept också i den här. Men här börjar jag känna att här finns det ju den här har ju en, en, en bredd. Den har ju både fruktigheten, den har röken, den har fatpåverkan, den har rätt mycket den här. Och lite marshmallows som himlen faktiskt. Mm. mm. Nu borde jag ha tagit med mig priserna, för många av de här går ju att köpa på Systembolaget. Ja. Eh, det jag reagerar på när jag tittar igenom listan som finns är att priserna är ju inte jättehöga. Nej, det är ju min bild också av Loch Vi pratar att det mesta kostar ju under 500 kronor. Mm. Eh, och nu köpte jag visserligen min single grain i England, eh, men där kostade den alltså 20
0: pund. Ja,
1: Det här är ju inte dyra saker, och det får man kanske väga in lite grann i bedömningen. Jag tycker att det, det här är... Det ja, är den, här, den här var riktigt bra. Men det kanske inte är någonting för Ayla-fanatikerna, alltså rökbombsälskarna eller Så alltså, Det är inte den sortens whisky, det här är finstämd whisky
0: ja, det är galant. Jag har ingen tvekan om det. Det här känns ju så någonting som sundblom borde gilla. Ja, faktiskt. Mm. Lite balans på det hela. Mm.
1: Avslutningsvis så ska vi prova att den här kanske är mest spännande. Inte kanske för att den är mest spännande i smak. Men den här är faktiskt en ett fundament för L'Ochlomond. För det här är en Inchmourin. Mm. En Inchmourin 12. Och Ja, det är därför jag känner igen den. Mm. Och då undrar man, vad är nu det här Inchmourin för någonting? Vi har ju pratat Loch Lomond Whisky och nu är det ett annat brand plötsligt. Men då fungerar det så här att när de gör en av sina stilar,
0: mm.
1: så döper de den stilen till någonting. Så att den här stilen heter Aha,
0: ok.
1: och det här det är en ganska fruktig stil mm. som är gjord till största delen, eller helt och hållet tror jag, i de raka pottstilen de har. Och då känner man ju direkt att det här är ju en, är ju en fruktbomb, men den har, den
0: har karaktär, den är inte så lättsam ändå för att vara så fruktig. Mm. Alltså, det här är ju lite de frukterna som grabbarna från mytteriet på Bounty åt. Ja. När de var bort borta i Haiti. Mm, de är lite tropiska. Ja, de är väldigt tropiska. Mm. Otroligt trevliga ananas. Inte den här överdrivet söta som ligger på, på burk, utan riktigt ananas. Ja, exakt. Man man kommer från fruktsköttet. Kanske nästan med lite kokos i. Alltså, pina ja, lite ja, pinjakulada. är
1: pinjakulada i den Åh,
0: oh, vad trevligt. Ja. Och då
1: är det så att då har de inchmurin. Det är den första som släpptes som är specifikt en av stilarna som släpps. Så Loch Lomond, den gör man nämligen, man tar alla de här stilarna som man behöver och så gör man Loch Lomond. Man blandar Loch av de mm. stilarna. Men inchmoren är den första som släppte och det är den fruktiga stilen.
0: Mm.
1: Nästa som finns, men inte i Sverige än så länge, det är Inchmoan. Och Inchmoln är den rökiga. Okay. Den kommer nämligen från en liten ö i Loch Lomond som heter just uh, Inchmoan. Mm. Och där bröt de all sin torv. Så uh, det är därför den heter så. så det, det finns en connection till torven också. Och så kommer det så småningom här, inom något år eller två, så kommer det någonting som heter eh, Inchfad. Tror jag den heter. Inchfad. Jag tror det. Eh, har säkert uppskrivit här. L-
0: Låt ju mer som någonting hämtat från Afghanistan eller liknande. eller?
1: Ja, ja vi kan vi kan släppa.
0: Vi kan Är det här släppa. även en sån by som har ett helt eget galiskt språk, eller?
1: Inchfad heter den faktiskt. Inchfad.
0: Eh, ja,
1: de har ju lite variant för att... Eh, Moon är inte den vanliga benämningen på Torv, utan det är väl, väl mor som är det, va? är det inte det? mor mm. Och de säger moon så att det, är, det här är någon slags låglands eller södra Highlands-dialekt. Men det är rätt kul att få testa en av stilarna separat, Och den här är Tollwory, den
0: här Den här tar jag som vinnare, Inchmoorin.
1: Ja, jag vidhåller att som sommar-whisky, single-grainen är svårslagen.
0: Ja, så var det sommarwhisky vi slutar fram nu. Eller börjar man bara slänga sig med saker när någon annan Nej, inte håller med? jag satt ju här i Nej, men jag, jag satt ju här och tänkte på begravningswhisky.
1: okej. Okay. Ja, då är det kanske de andra som är lite tyngre. Fast
0: det är lite svårt med den här, eftersom det är ju verkligen myteriet på Bounty. Mm.
1: Ja, men det är det verkligen. Så, ja, vad tyckte du? Fick du en ny bild av Loch Lomond?
0: Nej, men så här. Jag var ju på en provning med Loch Lomond och Glenskosia mm. tidigare år. Jag blev ju väldigt, väldigt imponerad eh, generellt och då fanns ju Ninja morin med också och det var ju eh, 12 om jag inte minns fel. Eller om det var, i var den var 10 men den lär jag varit 12 då, då. Eh, Jag gillar ju eh, elegant, liksom, rolig whisky med en annorlunda stil. Eh, sen förstår man att det inte passar eh, för alla men eh, jag, jag blir faktiskt väldigt imponerad när jag tittar igenom på hela den här kollektionen vi har prövat. Och eh, nu har vi inte ens Glenn Scotiab med i den här uppställningen men det är också någonting helt unikt. Ja. De är ju verkligen lite mer bad boy of Campbelltown ja. som tar ut svängarna lite mer än vad Springbank gör. med är jätteroliga. Jätte eh, Lok serien där tycker jag att eh, single greenen och eh, tolvan var bäst, annars var det Inchmorin mm. som, var, ja, som Inchmorin verkligen stack ju, ut.
1: Ja, den är ju en basingrediens i Lok Lohmann, så ja. det, är, det är definitivt samma serie så att säga.
0: Även, det här var strålande kul. Nu undrar jag, vart ska du nästa gång, vad tar du med dig hem då? Ja, det får vi ju se. Det, det återstår att se. Men
1: eh, jag kan väl utan att anslöja för mycket säga att vi ska göra en, en liten visit på Glenskåsshow också.
0: aha i ett mm. annat program. Mm. Det ser jag framåt. Ja. Mm. Men nu har vi sett och gaggat alldeles för länge. Ja. Och för alla er lite äldre där ute så finns ju också powerpointen självklart att tillgå via brev. Då mejlar man bara, eller man skriver ett brev bara till, ja, och då till professorn. Så skriver du ut den och skickar alla ja. de här bilderna. Eh, Svartvit om man vill ha. Ja. Mm. <laughs> Professor, mycket bra arbetat och bra jobbat där borta i Skottland. Tack. Tack. Mm. Skål. Skål sitter och tänker på som sommarwhisker en smårslagen. Är det för jävla nybedömningssmalar vi har tagit fram när vi ska tänka årstiderna? Vilken årstid passar alla bäst i det här